0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte je kurátor sbírek, muzejník a historik, pan Josef Rybánský. Dobrý den. Dobrý den. Tak tématem dnešního povídání bude velikonoční zda v Mikulášovicích. Bavíme se o Mikulášovicích ve šluknovském výběžku.
1: Ano, je to tak. Je to městečko Mikulášovice u západní části Šluknovského výběžku.
0: Jedná se údajně tedy o tradiční církevní zvyk. Já se přiznám, že my tady v Mostě jsme o tomto zvyku asi moc neslyšeli, asi o něm moc nevíme. Tak jak taková jízda probíhala? Pojďte nám přiblížit tento obyčej.
1: Velikonoční jízdy byly typické nejen pro šluknovský výběžek, ale v podstatě se jezdily v celých severozápadních Čechách. Znám dokonce i fotografie třeba z Chomutova, z Chomutovské velikonoční jízdy. Jezdilo se na Chebsku, jezdí se i za hranicema v Horní Lužici a v, v, v moraskosleském kraji a v polském Slesku. A je to opravdu uh, zajímavý zvyk, je to, um, řekl bych, spíš než církevní, tak uh, to jako, jako, lid, forma lidové zbožnosti. Je to navázaný teda na, přímo na Velikonoce, na zvěstování, zprávy o tom, že Kristus stal z mrtvých, ale tak, jak to vnímám já, tak podle mě je to tak, že to procesí, ty lidi, kteří se té jízdy aktivně účastnili, tak se snažili nějakým způsobem doplnit ten oficiální církevní svátek nějakou svojí účastí a a přímou účastí a aktivitu.
0: My jsme tady zmiňovali hned několik míst, několik regionů, kde ta velikonoční jízda probíhá. Probíhají stejně ty velikonoční jízdy, anebo se liší právě od konkrétních regionů?
1: Velikonoční jízdy se byly velmi podobné tím formálním provedením.
0: A jak tedy probíhaly? Jak probíhá celé takové to to procesí, celá ta jízda?
1: Takže... Většinou se jezdilo v neděli. Tedy bylo... na Velikonoční neděli? Na Velikonoční neděli, ano. A to byl vlastně svátek a... z mrtvých vstání Ježíše Krista. A bylo to tak, že proběhla mše v kostele, které se účastnili ty jezdci. Byli, byla to sváteční událost, takže byli v nejlepším oděvu, v nejlepších šatech. A když skončila mše, tak oni si vzali takové insignie toho svého spolku, spolkové prapory, spolkové stuhy, které měly různou barevnost, a nasedli na ty koně, které, které ty koně už tam na ně byly připraveni a čekali na ty jezdce. A pak se to lišilo podle regionu a míst. Buď to probíhalo tak, že to procesí objelo třikrát kostého dokola, nebo ho neobjelo a vyrazilo, vyrazilo rovnou a objelo celou farnost. A při té objížce tak se zastavovali na různých místech, jednak u takzvaných drobných sakrálních památek, různých křížků božích můk. Pak navštěvovali třeba významné statkáře v té obci, kde teda ta hlavní část byla ta, ta církevní nebo náboženská, kde teda zvěstovali že, tu radostnou zprávu, že Kristus stal z mrtvých ale taky se vybírali peníze na většinou na dobročinné účely anebo třeba na opravy kostela, na doplnění chybějících zvonů a tak dále.
0: Když jste zmiňoval, že ti jezdci si vzali to nejlepší, co měli, co si vzali na sebe, tak byly třeba zdobení ti koně nějak?
1: Určitě koně byly krásně vyzdobení, měli nádherné podsedlové deky, zase v barvách toho spolku, třeba Mikulášovice měli červenou a žlutou. A měly ozdobené ohlávky a různý chocholy. Nením, jak se to správně jmenuje. A to procesí vypadalo opravdu, opravdu slavnostně. A součástí toho procesí tak nebyly jenom jezdci na koních, ale v některých místech to byli muzikanti, kteří taky mohli jet na koních. A nebo ta muzika šla pěšky po svých a zpívali se a opět písně, které právě oslavovali z mrtvých Krista.
0: Kdo byli ti jezdci? Mohl se každý rozhodnout dobrovolně, že já teď se chci zúčastnit téhle jízdy, tak si seženu koně a pojedu? Nebo museli být taky něčím významní?
1: Myslím si, že to nebylo úplně jednoduché. Že vlastně účast na té jízdě nějakým způsobem potvrzovala i status. Sociální status v té obci, no, v tom místě. A většinou vlastně tam jezdili bohatší sta mm-hmm. Právě statkáři, protože ne každý člověk vlastnil, vlastnil koně. A oni jezdili na vlastních koních.
0: Kam historie velikonočních jízd právě v Mikulášovicích? A
1: my to vlastně nevíme úplně přesně. Ten vlastně jako oficiální spolek velikonočních jezdců tak byl založený v roce 1845. A od té doby vlastně pravidelně fungoval, ta činnost se běžně nepřerušovala. Vlastně se stalo jen kvůli nějakým mimořádným událostem. Ať už jako hodně ošklivý počasí, což ještě jako na velikonoce nikdy někdy bývá, nebo nějaké válečné události. Ale třeba během první světové války tak se v Mikulášovicích jezdilo každý rok. A definitivně vlastně ta původní tradice zanikla v roce 1939 oficiálně z nařízení že, uh, německých úřadů. A známe ale fotky ze soukromé jízdy, která probíhala ještě v roce 1940 v Mikulášovicích. Po roce 1945 už uh, se ta tradice neobnovila, Je většina obyvatel uh, v německy mluvících byla odsunutá a k obnovení došlo až v roce 2011
0: deně svého času, v takových taky nejlepších letech, tak se téhle jízdy účastnilo až 60 jezdců na koních, tak jak vypadá dnes taková velikonoční jízda v Mikulášovicích?
1: No dneska jo, účast jezdců na koních je o něco nižší, ale v dobrých letech, no, v těch letech, kdy bylo víc účastníků jízdy, tak dosahoval počet téměř 30 jezdců. Myslím, že 26 bylo nejvíc zatím. Teď poslední dva roky to se znovu jezdí, před tím kvůli opatřením epidemickým proti kvůli koronavirová epidemie, tak, tak se nemohlo jezdit. Ale teď teda ty poslední dva roky tak jezdí něco přes 10, přes 10, přes 10 účastníků. A jak
0: to vnímají uh, lidé, tak Takoví ti hosté, co se přijdou podívat, je o to zájem? Dneska vůbec hmm. ještě o tyto zvyky? Zřád myslím, té široké veřejnosti.
1: Co se třeba týče Mikulášovské velikonoční jízdy, tak tam ten zájem je velký. Tam opravdu od toho obnovení, od toho roku 2011 se sjíždí No, běžně bych odhadoval jako nižší stovky lidí. Hmm. Kostel je plný přimši, což není úplně běžné ale je tam celá řada návštěvníků, kteří to chtějí vidět, zažít, protože je to v podstatě hodně mimořádná a opravdu hezká událost. Je mi jasné,
0: že dnes se to už taky nevnímá, ale pojďme ještě do té historie na chvilku se vrátit. Byla to, vnímali to ti jezdci, to, že se mohou účastnit fyzicky toho procesí jako nějakou prestiž a byla to prestiž je třeba
1: i pro tu rodinu? Já myslím, že stoprocentně. Nemáme vlastně úplně moc přímých zmínek, jako výpovědí těch účastníků, jak to oni sami vnímali. A nad tímhle já přemýšlím poměrně hodně, jaký obsah je do toho vkládá. Třeba určitě... to lidé, ty jezdci vnímali jinak v 17. století nebo v 18., když se začalo jezdit ve šlutnostkém výběžku. A jinak to vnímají lidi třeba v roce 2020, ty účastníci. Ale myslím si, že třeba pocity můžou mít hodně podobný. Jo? Můžou mít radost, můžou být šťastný. To všechno, to se nemění. Ale to, jak do toho vkládají obsah a význam té jízdě přikládají, tak si myslím, že se změnilo hodně.
0: Proč vy osobně si myslíte, že je důležité zachovávat tyto zvyky?
1: Já osobně věřím tomu, že to má hluboký význam, protože nás to s tím místem, kterým kterém žijem, nějakým způsobem, víc propojuje. Získáváme k tomu místu úplně jiný vztah. Ať už jenom jako pasivní účastníci, že se něco děje zajímavého, anebo i ty lidi, kteří se toho účastní aktivně, tak si myslím, že že jednak oni to dělají kvůli tomu, že to místo už takhle mají rádi. A myslím si, že díky tomu můžou mít mít rádi ještě víc, no, určitě.
0: A na tu historii bychom neměli zapomínat. Já vám moc krát děkuji za to, že jste přijel, děkuji za vaše povídání a přeji hodně štěstí.
1: Děkuji, naschánovu.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Josef Rybánský.